0: מעניינים, איך אתה הבוקר, תמיד אומרים הבוקר ואז אני כאילו מתעצבן בלב שכאילו מה הבוקר, שומעים את זה בכל שעה ביום, לגמרי, רן בוקר טוב, מעניינים, אז נמצא איתנו פה רן אברהמי, כן, CMO באפסלייר. כן. מעניינים? סבבה. ספר קצת למאזינים עליך ועל החברה. א'
1: אמרנו הבוקר, כאילו, אבל אפשר לעשות את זה בחוץ? מה זה יפה בחוץ ביום חורפי כזה.
0: ממש.
2: כאילו... תשמע, אנחנו אינדי פודקאסט, אין לנו תקציב אפילו
1: לבמבה לחלק לך. כן. בסדר, זה נותן יותר מהווליו האמיתי שלך. שלומי סבבה, תודה שהבאתם אותי. מתרגש להיות פה. תודה שבאת. פודקאסט האחרון שהייתי בו היה ב-2006. ב-106 FM, זה היה רדיו... זה לא פודקאסט, זה כבר תוכנית... זה תוכנית רדיו, זה לא פודקאסט, נכון? זה היה פרי-פודקאסט. 106
0: FM, זה היה רדיו רמת השרון. רדיו רמת השרון? כן. למה הופעת שם? לפני הכל, לפני שאתה מספר על עצמך ומי אתה. זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. בסוף זה
1: בא איש ב... אני לא יודע. סטורי טיינינג, אנחנו בסטורי טיינג. היה אישה יקרה, הוא קוראים לו קרינה עשתה איזה תוכנית ראדל, והיה שם פינת טק,
0: ושם ככה הכרנו ב... ודיברת שם על טק. כן. אז בוא תספר איך אתה קשור לטק.
1: אני בן 33, אבא לדניאלה, לפני הכל, לפני שום דבר אחר, בן זוג של חן, ואני עושה את מה שאני עושה 12 שנה. זאת אומרת, יצאתי מהצבא, לא התעסקתי בטק בצבא, התעסקתי בנ"מ. הייתי קצת בחיי לילה. ניהלתי מועדון סנוקר, כן. הגעתי במקרה לגמרי. איזה מועדון? לינקולן.
0: אה, מועדון סנוקר. המועדון. אגדה.
1: סניף. אז הגעתי במקרה מוחלט, לפני התואר, לפני הכל, נכנסתי לעמותה, מלכה שנקרא IMA, Israel Mobile Association, לא יודע אם אתם מכירים. מוחלט לגמרי, כאילו, זה סיפור הזוי, אפילו הזוי מידה לתוכנית הזאת. אבל סיפור הזוי, הגעתי ליום להחליף איזה טלמרקטינג לכנסים, נשארתי שש שנים, אחרי היום הזה. שיחה ארוכה הייתה בטלמרקטינג. כן, היה קשה לקרוא את הכנס.
0: לא סתם את הפה. כן.
1: אז נשארתי שש שנים, למדתי הכל, כאילו בידיים, תרזה, מקצוע, מה זה שיווק, מה זה go to מה זה פיתוח עסקי, מה זה מכירות, מה זה הייטק. כאילו הייתי ילד שאוהב מחשבים ושחק בדום ובאנריל טורנמנט, אבל that's it בערך. רובנו נראה, וכך... תמיד יש את הסיפורים של הפאונדרים שפירקו איזה רובוט, ואבא שלי נכנס לחדר ואמר, מה אתם עושים? לא, זה לא היה המצב שלי. <laughs> הייתי מוזיקאי ושיחקתי באנריל טורנמנט. וכן, ו- ושם באמת למדתי הכל, תוך כדי תואר, תוך כדי הכל. נסעתי הרבה בעולה עם העבודה, נפתחתי להרבה מאוד שווקים. ואחר כך ב-2011 הקמתי uh, חברה שנקראת סקרינגו, עם עוד שני שותפים, שבעצם הפכנו אפליקציות נייטיב לכאלה קומיוניטי אפס, הוספנו פיצ'רים של, לא, 2015, זה היה 2011, זה היה שם כבר, הוספנו פיצ'רים כאלה של צ'אט וקומיוניטי פורמס ודברים כאלה, אפליקציות, האפליקציה uh, הרשמית של One Derection, אם wow. אתה אותם? היו חזקים. Uh, אז היה טוב, גייסנו כסף, הקמנו חברה, היינו לקוחות, נרכשנו על ידי גוגל ב-2014. אחלה, בית הספר הכי טוב שהיה לי אוביוסלי אי פעם. וזהו, הצטרפתי לאטפלייר שהיינו 13 איש. כמה אתם היום? שבוע שעבר עברנו את ה-500. אוקיי. Okay. מסע משוגע ומרתק ועליות וירידות והרבה עליות בעיקר.
0: זהו והנה אנחנו פה. בוא נדבר על מה אפסלווה פלייר עושה ומה המצב שאתה כרגע לפני שאנחנו רצים. סבבה.
1: אפסלווה אנחנו בעצם נותנים פתרון של מדידה, מה שנקרא attribution, לעולמות השיווק. זאת אומרת, כל... היום זה בעולם האפליקציות, כל מי שיש לו אפליקציה, כל מותג מפרסם שיש לו אפליקציה, והוא מוציא כסף על קמפיינים של שיווק, לא דווקא פרסום, כי פרסום זה שהוא subset בתוך השיווק, אבל שיווק ככלל. צריך למדוד את הפעילויות האלה, מה שהיה פעם בעולמות, ב- ב- בשיווק של פעם, של שנות החמישים, שישים, מדמן, כל מה שאנחנו זוכרים, לא קיים היום. זאת אומרת, בוא נעשה איזשהו קריאיטיב uh, מגניב, נזרוק בילבורד, נשים איזו מודעה בניו יורק טיימס ונקווה לפוטרפק. היום, היום הכל
0: מבוסס ביצועים. הכל אני...
1: מדיד. אוקיי. Okay. הכל מדיד. Uh, ואחד הדברים שאנחנו, חשוב לנו ללמד גם, uh, ללמוד ביחד עם הלקוחות שלנו, זה איך גם אה, נעזרים בדאטה, לא נשענים על דאטה, אך ורק על דאטה, כי אז כל קסם השיווק הולך לאיבוד, אלא נעזרים בדאטה. אה, אז כמו שאמרתי, אנחנו 500 איש היום, אה, נמצאים, יש לנו 15, 15 משרדים אה, בכל העולם, שניים בדרום אמריקה, שניים בארצות הברית, חמש באסיה, ארבע באירופה ושניים בישראל, הרצליה וחיפה, mm-hmm. אה, מרכז פיתוח שפתחנו בחיפה. שני הפאונדרים הם חיפאים במקום, מהקריות, היה להם מאוד חשוב... אז הם לא חיפאים, הם מהקריות.
2: צריך להיזהר פה במילים. אני
1: רמתגני, לא יודע. אתה מדבר
0: פה
2: עם... צריך להיזהר פה בסמטיקה, יש קריות, יש חיפה, זה לא... אז
0: לדעתי
1: הם עם הקריות. אוקיי. נבואו. אני מקווה
0: שאני לא איתך... שמת אותו put you on אז כן, אז... הוא הרגע סיפר שהם פתחו במיוחד משרד בחיפה, אתה אומר, לא, זה לא חיפה, זה הקריות.
2: אני גר, אני מתל אביב, אני גר בגבעתיים. לא, זה חטא. זה חטא. אני חיפאי, זה אותו דבר. הם רצו להסתפח הרבה פעמים הקריות, ויש פה איזה... משהו, יש לוקראינה?
0: כן, בסוף חיפה נכבוש את כולם. כן. אם זה הוא הבנתי.
1: כן, אז 15 משרדים, אנחנו, אני חושב שמשהו מאוד יוניק אצלנו, שאנחנו מאוד מאוד גלובלים, אנחנו... Activity Go-To-Market היום ב-29 מדינות, mm-hmm. זאת אומרת מעבר גם למשרדים שאנחנו נמצאים בהם. ואנחנו עושים את זה מ-Day one. זאת אומרת מההתחלה כאסטרטגיה, הלקוחות הראשונים שלנו הם בכלל ברוסיה ובסין. Uh-huh. המשרד הראשון, האמת פתחנו משרד מקביל בסן פרנסיסקו ובבייג'ין ובבנגוק, שם כאילו ה-HQ שלנו של אסיה. אז זה משהו מאוד יוניק. עד היום גייסנו 86 מיליון דולר משותפים מאוד מאוד טובים, מגולדמן סאקס, מפידליטי, בארץ מקומרה, פיטנגו, מגמה. וזהו, ו- וממשיכים בכל הכוח. זאת אומרת, שנה שעברה, בוא נגיד אנחנו מסיימים את 2018, גייסנו השנה 250 איש בערך, בשנה הבאה ממשיכים לצמוח. אתה יכול לדבר על הכוחות, על הכנסות, בגדול? כן. הסיפור הזה של, של הכנסות לחברות פרטיות זה סיפור מאוד מעניין, כאילו רוב החברות לא אומרות, ואנחנו בחרנו לשתף לפני כמה חודשים. ויש איזה עניין, אני גם כתבתי על זה איזה פוסט בלינקדאין של מתי אתה כאילו sharing your success, כאילו מתי זה נשמע איזה דוש, וכאילו אתה, אתה לא חייב, למה אתה אומר, ומתי זה כזה toot your own horn כזה, ומתי אתה, אתה מתגאה בזה, ואתה אומר עבדתי קשה, אני רוצה שידעו. ואנחנו כאילו היינו, התחבטנו, אורן המנכ״ל ואני ואחרים התחבטנו בשאלה הזאת, עברנו את המאה מיליון דולר ARR, שזה מיילסטון מאוד מאוד גדול לכל סטארט-אפ, לחברת SAS. SAS זה מודל נפלא, מודל מאוד קשה, אבל מודל נפלא כמודל עסקי. אז עברנו את המאה מיליון דולר ARR לפני כמה חודשים, והאמת, אחד המשקיעים שלנו הביא הנתון הזה, שאנחנו החברה השנייה... אמירה בהיסטוריה ומבחינת צמיחה. חברת סאס, זאת אומרת, סלאקים הראשונים, הם... שמה זה
2: אומר? זה שמה שהגעתם למיילסטון... הגענו למיילסטון הזה,
1: שזה מיילסטון מאוד יודע בעולמות הסאס, הכי כאילו... של הכנסות,
0: 100 מיליון ARR. כן.
2: שזה הגעתם הכי מהר מכל החברות סאס בעולם.
1: כן. אחרי סלאק. אחרי סלאק. אחרי סלאק זה דוגמה קיצונית לכל דבר. כן, זה מדהים. יש לזה חלק מאוד זאת אומרת, זה עסק מאוד בריא. זה לא איזה עסק בועה שכאילו אנחנו תלויים באיזשהו לקוח אחד, עסק מאוד מאוד רחב, אנחנו יותר מעשרת אלפים לקוחות. כחברה, המנטליות שלנו היא customer obsessed, זה כאילו מונח שגם מאוד מאוד לעוס, כאילו ג'ף בזוס ועניינים כאלה, אבל אנחנו באמת שמים את זה ב-top שלנו. לפני מכירות זה customer, כאילו, big customers centric, וזה it pays off, כאילו גם אחוז צ'ארנד שלנו מאוד 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 נמוך. לחברות SAS. המוצר מאוד סטיקי, השירות מאוד טוב. Okay. Uh, וה, הוא, הוא, הוא מוצר שהוא כאילו mission critical בסטייק של אנשי שיווק.
0: אז so בואו...
1: ללקוחות, ששאלת נ... רק... כן, על סליחה. ללקוחות, אז זה מנעד מאוד רחב. זאת אומרת, כל הוורטיקלים uh, uh, באפסטור או בגוגל פליי, פייננס, גיימינג, טראוול, יוטיליטיז, אנטטיימנט, אי-קומרס, בארצות הברית החל מ-HBO ו-Wallmart, באסיה החל מעליבאבה ויוניקורנים שאפילו אנחנו לא מכירים פה באינדונזיה, ובהודו וחברות ענק באירופה, MyTaxi זה האובר של אירופה, Zalando זה היוניקורן הכי גדול בגרמניה, All over the place. מה קורה לשאול
0: על המוצר? לפני המוצר, אנחנו פה בסוף בפרק שהוא ספשט שיווק. יאללה. אבל להבין איך עושים מיתוג? שיווק ועטיפה לכל הדבר הזה שפועל היום ב-15 סייטים, מעל ל-30 מדינות, כן. הכנסות בכל העולם, מוצר סאסי, אני מניח שחלק מהמכירות זה low-touch, זאת אומרת, בן אדם פוגש את הברנד, לא מדבר עם אף אחד וקונה, mm-hmm. דיברת על קוסטומר אובססט, כל הדברים האלה ביחד מובילים אותי לתפקיד שלך. כן. כמנהל שיווק ניגע ישר בעניין עצמו. Mm-hmm. אני מניח שמתוך זה גם נלמד על המוצר mm-hmm. יותר לעומק, mm-hmm. אבל בכל זאת, איפה, איך נראה ה-day to day שלך? בתוך אפסלייר.
1: שאלה טובה, תראה, יש... אנחנו היום, מבחינת תפיסת שוק, אנחנו המרקט לידר. אוקיי? יש כאילו סטטיסטיקות וכל מיני חברות, עוזרות מחקרים, אנחנו התחלנו בתור האנדרדוג, זה היה מאוד מאוד כיף שאין לך מה להפסיד ואתה... אתה עושה שצריך, והיום אנחנו נתפסים בתור המובילי שוק, ו- וזה לא הסוף מבחינתי. זאת אומרת, אתה לא מסתיים, זה לא נגמר בלהיות מוביל שוק, זה, זה לא נגמר אף פעם, כן? אבל זה... השלב הבא שלנו זה להיות הדיפולט. ומה ההבדל בין מרקט לידר לדיפולט? זה ההבדל בין... כשאתה חושב על סרט, של אתה חושב היום? גוגל. גוגל, אתה לא חושב על בינג. נכון. שיש להם אחלה ביזנס, דרך אגב. כאילו, הרבה לא יודעים, יש להם אחלה ביזנס, אבל גוגל זה הדיפולט. בעולם הביטובי, נגיד, כשאתה חושב על CRM... סיילספורס. סיילספורס. חד משמעית, זה יש הרבה חברות שעושות אחלה CRMים, אבל <laughs> איזה חוצפה. זה חוצפה מגניבה אבל, זאת אומרת זה הפריבידגיה שלי להבין. לא, אני יכול להבין, אבל זה, אתה יודע. כן, אז כנ"ל אצלנו. דיפלס
0: אתה אומר שבכלל לא יבדקו את התחרות, קודם ינחו אליך ואז יראו. סוג
1: של מונופול באיזשהו צורה. לא, לא מונופול, זאת אומרת גם תורך חברות כמו סיילספורס הם לא מונופול, יש להם תחרות בריאה, יש להם מרקצ'ר בריא שכל הזמן בתנודות. אבל הם הדיפולט, הם הטוב... הם הדבר הראשון שעולה לך לראש, במוח... בדיוק. ושאלת מה המטרה שלי, זאת המטרה שלי.
0: איך עושים כזה דבר? נשמע נורא מאתגר. וקח בחשבון שמי שמאזין לטייק, הוא בעצם יכול להיות שהוא סביר הסתברותית שהוא סטארט-אפ בכלל בתחילת הדרך, וזה כנראה פחות מטריד אותו. אז איך מתחילים, ואיך כאילו, ומה האתגרים היום?
1: אז אתה יודע, גם אנחנו היום בתחילת הדרך, וכאילו, we were fortunate enough to... הרבה עבודה קשה, כאילו קראנו אותה תחת, אנחנו לא... תמיד שואלים כאילו, מה, מה, איך הצלחתם? אין תשובה. יש מיקס לא, לא ברור של עבודה קשה ממש. מזל, טיימינג, מוצא ממש טוב, ו-value שאתה באמת מפוקס על, על הערכים האלה. איזה קסם. אז, אז אני אגיד לך מה, בהתחלה היה לנו ב, ב, במחלקת שיווק, גם אנחנו 40 איש, בשיווק גלובלי, מרובם בישראל. מה שאולי ד... עוד משהו מעניין לדבר עליו אחר כך זה איך אנחנו שומרים על השיווק בישראל, mm-hmm. שרוב החברות מעבירות אותו באיזשהו שלב לארה״ב, אנחנו כאן, זאת אומרת אנחנו הגלובל מרקטינג והריג'נים האחרים, יש לנו חמישה ריג'נים כמו שאמרתי, לטין אמריקה, נורת אמריקה, גרדור צ'יינה, אייפאק, שזה שאר אסיה והיא הגלובל מרקטינג יושב כאן. בהתחלה, אז שיווק, כשהיינו מאוד קטנים, היינו מדבקה כזאת, עשינו סטיקר, אנחנו אוהבים דברים מאוד קריאטיביים. היה כתוב לזה בי אברי וזו הייתה המנטר שלנו ב... בוא נגיד שלוש שנים הראשונות. היינו בכל אפינג מקום, לא יודע מה גבולות גזרה בקללות, כל פאקינג מקום בגלובוס, אונליין ואופליין. תסביר? ממשית? ממשית, זאת אומרת כל אירוע, אנחנו מאוד ידועים באירועים שלנו, אוקיי? גם האירועים שהקמנו מותג שנקרא מאמה. שזה גם סיפור מצחיקי חכם לא בכלל שהקשבתי לבואם עם רפסוויל, בלי קשר לסרט עכשיו. פרדי מרקורי, הפזמון, מאמה, נדלקתי על השם, חיברתי אותו ל-Mobile Attribution Marketing Analytics, שזה כאילו ה-Educational ARM שלנו היום, ועשינו ליין של אירועים כאלה בכל העולם, עשינו תשעה כאלה עד היום. כדי לחנך
0: את השוק בכלל, לחנך את אבל זה חלק מהמותג. ברור. זה חלק מהמותג. אבל
2: זו עוד גישה טיפה פזרנית, כי בסוף אתם הולכים פה ל-B2B. נכון. ואתה אומר, יהיה, תמצא אותי באינבאון מרקטינג בפייסבוק ואתה יודע, לינקדין ובכל מקום שאתה תגלוש אליו, ואתה תעשה אירועים מגניבים כאלה שנקרא להם <laughs> בשם שיש עיר שקווין. <laughs> <laughs> כלומר, למה? למה? למה לא פשוט לעשות את זה בדרך הרגילה והמשעממת? רגיל לא עובד.
1: אוקיי. למה? דיברתי באיזה אירוע לפני כמה שבועות, ושאלו אותי כאילו על הדרך שבה בנינו תמוהה שאלות דומות, ואמרתי להם, אתם יודעים משהו? וזה היה השליפה. אמרתי להם, uh, אני בניתי את השיווק באספלאר, לא טוב ולא רע, כאילו כל מה שעשינו טוב עשה רע. ולא בניתי אותו לפי הפלייבוק, ה- 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 playbook. יש פלייבוקים. אתה עושה, נכון, הסטארטאפיסט מתחיל היום, מה הוא עושה?
2: מודפס. To... הוא...
1: נכנס לגוגל, uh, B2B best practices, או פלייבוק to B2B marketing, וכל מיני דברים, רואים ורואים את זה. לא בנינו את זה ככה. אני שאלת, כאילו, למה? כי מבחינתנו המותג הוא, הוא מעל הכל. ושם יש איזה דיון מאוד מעניין בין ההבדל בין חברות B2B ל-B2C, זאת אומרת, consumer facing, חברות נייקי, אפל, סמסונג ואחרות, ששמות דגש ותקציבים מאוד מאוד גדול על ברנד, לעומת חברות B2B, שרובן מזניחות את זה, למרות שהיום יש איזושהי התעוררות בעולם, כאילו, ה-B2B, לחשיבות של מותג. ושאלת למה, אני אגיד לך למה, כי כולם עושים הכל, אוקיי? כל חברות היא, היא, היא בסושיאל מדיה, היא מריצה פרסמות ב, ב-search ads בגוגל, פייסבוק ads, לינקדאון ads, היא, 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 כולם עושים הכל, כולם עושים אירועים, כולם אומרים שהם הכי טובים.
0: אז איך עושים את זה שונה?
1: מייצרים מותג אמיתי, עכשיו, שהוא well-define ויוניק. עכשיו, מה זה מותג well-define ויוניק? זה מותג שאצלנו אנחנו קוראים לזה אטס זה באמת החוויה של ה... של... לא רק של הלקוחות, אלא כל מי שנוגע במותג הזה שנקרא AppsFlyer. עכשיו, המותג שלנו הוא, הוא קשור ללקוחות, הוא קשור ללקוחות עתידיים, מה שנקרא פרוספקטים, הוא קשור לשותפים שלנו באקו-סיסטם, חברות כמו פייסבוק, אפל, גוגל, אחרים. הוא קשור לעובדים, הוא קשור למשפחות שלנו, שהן חלק מהמסע הזה. הוא קשור לחברים שלנו, שאנחנו כנראה רואים קצת פחות. הוא קשור לחבר'ה שבאים להתראיין אצלנו. כאילו, בנינו את המשרד החדש שלנו, עם פלואו מאוד מסוים של איך החבר'ה שבאים, נכנסים למשרד, ירגישו. ישר נפתח לתוך הקפיטריה עם מוזיקה. גם, גם המותג נוגע שם. זאת אומרת, המותג נוגע בכל החלקים.
0: וכשאתה הו... בתחילת ומצח... הדרך ויש לך כל כך מעט משאבים, איך אתה בונה פלואו למש... אין לך משרד, אין לך כסף לא למשרד.
1: לא, לא, לא היה כסף.
0: אז הר... איך אתה הר... במודעה הרבה... הראשונה, או בצד הראשון, או בממה הראשון, דואג שירגישו את הפלייבר שלך, ומה זה הפלייבר הזה? גם תן לו שם.
1: אז השם זה Out for experience. זהו, מורכב מהרבה מאוד חלקים. חלק מהקלצ'ר שלנו שנקרא All-in, חלק, אורן בדיוק, המקש לנו להוציא את זה, זה פוסט לפני כמה שבועות, מאוד מעניין. חלק מזה זה ה-customer obsessed, חלק מזה... זה סך של הרבה מאוד חלקים. בהתחלה, אז כמו שאמרתי, לא בנינו את זה כמו by the book, את השיווק בארצפייר. זה לא היה by the book. והמשך של המשפט השני שאמרתי אז היה... אני מתחרט על זה, כי עכשיו יש לי הרבה חסכים שאני צריך לחזור אחורה ולתקן כזה את הבייסקס, אבל הייתי עושה אותו דבר, all over again. Uh, כי זאת אחת כנראה הסיבות להצלחה. אני רוצה, אני רוצה רגע להבין יותר טוב,
2: כי עוד פעם נזרקו פה הרבה מילים שאני הרבה משתמש בהם okay. גם משיווק, אז mm-hmm. אני יודע, אתה יודע, בסוף רגע בוא נמוטט אותם, כי זה לא, אני okay. לא חושב שזה משאיר אותנו עם דברים פרקטיים. יאללה. בסוף, תראה. מה שהשתנה בעולם הסאס, שאתה בכלל מדבר על אקספיריאנס, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, פעם אם היית רוצה להטמיע תוכנה באיזה ארגון מסוים, אתה הולך לאיש IT או ל-CTO או ל-CMO. הולך, מדבר איתו, עושה איזה קצת direct-serv, ואחרי זה אנשי המכירות היו לוקחים מזה, והכל טוב. זאת אומרת שאיש המרקטינג כולה היה צריך להביא איתה איזה פאנל ראשוני כזה, פרוספקט, כמו נקרא לזה. זה מאוד נכון, גם זו <אז> התפיסה של המרקטינג
1: הייתה פעם. פעם מרקטינג זה היה... אז תעשה מה השתנה בו למה,
2: למה, למה בכלל להביא את כל האירועים, האקספיריאנס, למה בכלל לתת הרגשה, ברנד, שאתה מדבר על ברנד, הרמת לי? בטח, ברור
1: שאני מרגיש לך, אתה מרגיש לך, אתה מרגיש לך. הכוח יושב אצל הבייר היום. זאת אומרת, זה שקונה, וזה נשמע קצת מוזר, כי תמיד הכוח היה אצל הקונה, הוא הקונה, זה לא נכון. פעם, מה שאתה מתאר, וזה לא כזה פעם, אבל זה חמש, שמונה שנים אחורה, כאילו, הארדקור סיילס. הכוח היה אצל המוכר, זאת אומרת, היום, כל הכוח שלי, או מתחרה ש... או לוקחת אידי או, 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 לוקח או פרוספקט, וואטאבר. נכנס לגוגל, עושה um, best mobile attribution tools, עולה לו תשובות של uh, היום יש uh, G2 crowd ו- trust radius וכל מיני חברות כאלה שזה הnew gartner- forster של פעם, גם השתנו העולם הזה. הכל זמין לו, וההחלטה היא שלא. Um, ובאמת, uh, מעבר לפיצ'ר פרטי שעושים כאילו, חברות SAS, אוקיי, הצ'קבוקסים uh, uh, האלה של פעם, נכון? שאתה, טבלאות mm-hmm. על ה-VX, mm-hmm. זה מאוד קל, והרבה מאוד מההחלטות שלנו ב- בתור, אתה יודע, אני גם מוכר ואני גם קונה, כי אני mm-hmm. מרקטר למרקטרס, אז אני גם קונה בעצמי סופטוור, אוטומיישן, mm-hmm. קונברסיישן, צ'טבוטים, כל מיני כאלה, והכוח הוא נמצא אצלי. אצלך זה אומר העובד, כלומר, לאו לא ה- דווקא... הקונה, ה- 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 בדיוק, זה לא יוצא ל-CIO יותר, mm-hmm. יוצא ל-CMO, היום כל הצוות שלי הוא קונה. וואלה. זאת אומרת, כן, בן אדם, בא, מישהו מהצוות שלנו שאחראי על אימייל מרקטינג, אומר, שמע, אני את הטול הזה, זה הוואלו שהוא ייתן לי, עולה לי 300 דולר בחודש, בואו נעשה קצת נגושיאשן, הוא הבייר. וזה לא היה ככה פעם, הוא ה-BiR, הוא עושה את ה-Research. זה כאילו ה
0: של כל עולם ה זה כמו שישבנו פה עם אורי הרמתי מיטורי, שהוא עושה SAS ל-SAS כזה, והוא אמר, תשמע, אני יושב בלקוח ממוצע שיש לו 300 עובדים, הם משתמשים באלף מותגי SAS שונים, יש יותר מותגים מעובדים. נכון, זה יכול להיות, איפה הם
1: קונים את זה? הם קונים
0: את זה בכל מקום, הם קונים את זה בטלפון
1: שלהם שהם בשירותים ביום שישי או הם קונים את זה שהם בשדה התעופה מחכים לאיזה טיסה, הם קונים את זה בכל מקום. זה מש, משהו קרה בעולם
2: שגרם לעובדים, שהם לא דווקא במקומות בכירים, שזו עבודה שלהם להטמיע טכנולוגיה בארגונים, <coughs> לעובדים רגילים פשוט להטמיע את הכלים שהם רוצים להשתמש בהם ביום-יום, והם כן. לא מחכים לאישור של ה-IT או לש, שכל הארגון ישתמש בזה, אלא הם יכולים להתחיל בצוות קטן, ואחרי זה זה כמו מחלה ויראלית, נכון, זה פוטינד הדומה. זה בתם
1: אפסוק של... נכון. Okay. הרבה מה... מהכלים שאנחנו משתמשים, וגם הלקוחות שלנו, התחילו yeah. באסטרטגיה הזאת. זאת אומרת, זה ה foot in the door, להיכנס עם איזה משהו קטן ולהתחיל ל-land and expand Z... כזה.
2: זה אומר שאין היום הבדל בין b2b ל b2c ברמה של האסטרטגיה השיווקית?
1: <אז> ברמה של הטקטיקה יש, בוודאי. כאילו, עדיין יש הבדל. אבל ברמה של האסטרטגיה והמיינדסט הוא מצטמצם משמעותית. פעם זה היה B2B, הגולז ה- 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 היה לג'ן, תביא לי MQL, תביא לי SQL, בואו נפתח את זה. אנחנו בעצם עד לפני שלוש שנים וחצי, לא היה לנו ארגון סיילס. Wow. לא היה לנו ארגון סיילס. כשהגענו להכנסות יפות עדיין באותה תקופה, זה היה רק אינבאונד מרקטינג. ואז באמת התחלנו כאילו להתרחב סיילס גלובלי. הפערים בין b2b ל b2c מצטמצמים משמעותית. ברמת
0: חשיבות הברנד, החשיבות של לעקוב אחרי המשתמש כפרסונה ולרדוף אותו בכל מקום.
1: כן, כן. של למכור לבן אדם. למכור לבן אדם. קנייה היום קנייה אמוציונלית בהרבה מהמקרים. מה זה כותרת? יש מצב כותרת? ברור. לא יודע, להרים טלפון רגע ל... בוא זה אמושנל ביינג, כאילו הלקוח... ותראה, ו- אנחנו עושים שיווק לאנשי שיווק, וזה blessing and a curse, כי זה blessing, כי זה כיף, כי אנחנו בודקים כל דבר על עצמנו לפני ש... קמפיין שאנחנו מוצאים, אנחנו בודקים אותו על עצמנו, בודקים אם זה יעבוד עלינו, אז זה עובד, אם זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. וזה curse, כי הם לא, לא מטומטמים. Uh, אתה לא יכול... Uh, אנשי שיווק, אנשים מאוד מאוד חכמים, מאוד ציניים, מאוד סקפטיים, והם כאילו, והם, דווקא הקהל שלנו, ואולי האסטרטגיה הזאת שלנו היא לא טובה לכולם, אבל דווקא הקהל שלנו... הוא קהל שמאוד מעריך אה, 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 אסטרטגיות שיווק מעניינות ומעריך מותגים כי הלקוחות שלנו הם, הם, הם החברות הכי גדולות בעולם של, של consumer facing HBO, סתם לדוגמה, mm-hmm. הם עושים מהלכים מאוד מאוד מעניינים, נטפליקס, אחרים אז הם אוהבים שעושים עליהם מהלכי שיווק מעניינים ושנותנים להם הרגשה של ברנד
0: אז yeah. נגע, נגעת פה בשתי נקודות, okay. שאני רוצה להתייחס אליהן לפי הסדר. יאללה. Yeah. אחד, זה מה שטומי ניסה להרים לך להנחתה, אני פשוט אגיד את זה במילים. Yeah. היום, תפקידו של איש המרקטינג, או של מחלקת המרקטינג, היא לא לעשות רק ברנדינג ומרקטינג, אלא לייצר ברנד יוניק עם values שמדבר, לעשות מהלכי מרקטינג, בוא נקרא לזה שנייה למי שכבר איבד את עצמו פה, mm-hmm. לעשות מודעות בגוגל, לעשות מודעות בלינקטין, okay. להרים את העמוד במובן מסוים, ואמרת בעצמך עד לא מזמן, אני הייתי הפאנל המכירות. Mm-hmm. אז תן את הטק שלך על זה ברמה הפילוסופית למה תפקידו של איש המרקטינג, אחד. Okay. ושתיים, ואני לא אוותר לך, טומי לא ישאל שאלה בין לבין תוך כדי, no. מה, תן שתי דוגמאות למהלכים ייחודיים שעשיתם כדי להגביר את המכירות סבבה,
1: uh, uh, לגבי השאלה הראשונה, מה תפקידו של איש השיווק, uh, האם היה... אתה
0: מסכים? מסכים עם מה? שזה מחובר לביזנס באופן אינטרנטי. חד משמעית,
1: חד משמעית. כמו שאמרתי לפני, זה פעם איש שיווק, כאילו פעם מחלקת השיווק זה היה שושי מהשיווק, אתה עשי בור יפה. זה לא קורה היום, גם כי אנשי שיווק נהיו הרבה יותר חכמים, הקרבה לביזנס, כאילו יש הרבה יותר קרבה לביזנס, חד משמעית יש הרבה יותר קרבה לביזנס, ה-KPI שלך הם KPI של סלס, סלס וריטנשן. אצלנו לפחות, מדבר mm. כאילו אני מכיר את כל העולם, אני חי בבועה שלי הקטנה ואני, <laughs> ואני צופה שעושים את זה ככה בכל העולם, לא בטוח, אבל לדעתי כן. אז כן, עולם השיווק השתנה מאוד, והוא הרבה יותר קשור לביזנס מאשר סתם לעשות בושירים יפים. Mm-hmm. הוא הרבה יותר דאטה-דריווין, mm-hmm. הוא לא נשען על דאטה, אבל הוא נעזר בדאטה, והוא הרבה יותר סביב חוויה הוליסטית כאילו של uh, uh, קשר בין... שוק למותג, זאת אומרת בין הלקוח, השותפים, האקו סיסטם שלך למותג, הרבה יותר
0: מפעם. דוגמאות יצירתיות, איך עולים מעל הרעש, כן, ושוב אני מחזיר אותך בסוגריים, מנהל שיווק יזם, גייס עכשיו שני עובדים, הוא והשותף שלו יושבים בחדר, הרימו את העמוד פייסבוק, את הבלוג הראשון, קצת טייקים על מה עשיתם בתחילת הדרך שהיה
1: שונה? שלנו, זה לפניי, זה של אורן, של אונקל, זה למנכ"ל, לפני שאני הגעתי, אז לזכותו ייאמר, הוא עשה איזשהו הקס בגוגל אדס. התעשייה לא הייתה קיימת לפני חמש שנים, כש... נגיד, כש... קצת אחרי שהתחלנו להקים את החברה. היא לא הייתה קיימת אז, והיינו צריכים ל... ליצור יש אז היה הרבה עבודה בלייצר שוק. זאת אומרת, ל... לנפח ולייצר משהו יש מעין. Uh, אז הוא עשה הרבה טריקים מאוד מעניינים, כאילו, uh, ש... לא בטוח אם היום הם יעבדו, כי הח... חמש שנים אחורה והיום זה לא אותו... לא אותו שוק בגוגל אדוורדס, הוא עשה אז uh, דברים מאוד מעניינים. Uh, כמו שאמרתי, בהתחלה היינו בי אברו ובי אברו הוא לאו דווקא עולה כסף. זאת אומרת, גם אם זה ידענו בדיוק את הכנסים הנכונים להיות בהם, ואיך לעשות את הן- ה טוב, של להשיג עסקה מאוד טובה ולהבין איזה, נגיד, מהחסויות... Uh, uh, נכון לנו לעשות ואיפה ואיפה כדאי לדבר ואיפה לא. אני חושב שזה מה שעזר לנו מאוד בתחילת הדרך. קונטנט ודאטה-בייסט פי-אר מאוד עזר לנו בתחילת הדרך. הוצאנו כאילו נגיד אחד, אני חושב, המותגים שבנינו נקרא פרפורמנס אינדקס, איזשהו פיס אוף קונטנט, ריסרט, שאנחנו הוצאנו כבר uh, שבע פעמים. Uh, כל חצי שעה מדרגים את התעשייה. אוקיי? Okay? אנחנו בודקים, יש לנו דאטה עצום, אנחנו... מהחברות הגדולות בעולם מבחינת כאילו העיבוד נ- נתונים. ואנחנו מדרגים ב�- ב�- בכל מיני קטגוריות בוורטיקלים, בריג'נים, את הרכיבות פרסום, את הרשתות פרסום, <אח> פייסבוק, גוגל, טוויטר, אפל ואחרות. וזה משהו שנותן value אדיר ללקוחות שלנו, והוא גם אחלה בז. אז, אז למצוא את, ה, את הדברים האלה שנותנים value לקהל יעד שלך, אבל הוא גם יכול... שהוא לא מדבר לצא אפילו לנסק. על
0: המוצר שלכם, הוא מדבר על הסוגה כאילו.
1: כן, 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 הוא, הוא, הוא education content. הוא לא מדבר על המוצר, הוא לא... בקונטנט יש דבר ש... יש כאילו top funnel, meet funnel וbottom of the funnel. Mm-hmm. זה דבר שנקרא classic uh, top of the funnel. לחנך על התעשייה זה הדרך הכי נכונה שיש. אז היום יש כאילו המון הרבה יותר סוגי תוכן, channelים של content, הרבה עושים וידאו, הרבה עושים דברים אחרים. הרבה חזרו היום ללינקדין לעשות קונטיין בלינקדין, חבר'ה עושים דברים מאוד יפים. בואו נדבר
2: רגע על הצמיחה המטורפת שלכם. כן. אני בטוח שהיה איזה, לא יודע, ריטריט או משהו אוף סייט כזה מעורר השראה שהייתם צריכים להיכנס אליו, והיה איזה ביל, וויידבורד uh, כזה, שהיה כתוב שם 100 מיליון דולר uh, ARR, uh, שכלכם הסתכלתם עליו, ואתה יודע, יש ווי פי סלס בטח, אתה מהCMO, כל אחד מסתכל עליו בזווית טיפה שונה, כן. שאני, נגיד, מנקודת המבט של מרקטינג, אתה אומר, אוקיי, הדרך להביא יד כזה זה לא להתעסק ב- באיזה כמה עובדים קטנים, אנחנו צריכים לזהות את אותם עובדים שהם יביאו לנו את העסקאות הענקיות האלה. שכל מייקרוסופט ישתמשו בזה, או שכל, לא יודע, הזכרת כמה לקוחות מאוד כבדים, עלי בבא, ייכנסו וישתמשו באפסטייר, כי זה לא עוד איזה כמה גרושים מעובד שפתח אפליקציה, זה מפתח, אלא פה יש לנו כבר חברה רצינית, וזה מביא לנו את ה-100 מיליון דולר. איך אתה מתעל את המרקטינג שלך בסוף לזהות את אותם צ'מפס, את אותם... האלה שיגדלו או האלה שיביאו לך את העסקאות הגדולות ממה שאתה אמרת שאתה משתמש באינבון ובכלל להיות בכל מקום.
1: אז שאלה טובה. יש עניין של פרסונה מרקטינג, אוקיי? של לזהות, כאילו כמו שאמרת, לזהות מי הפרסונה שאתה משווק
0: לו את המוצר. זה באמת עובד, אמרו לנו פה כל מיני אנשים, עזוב, פרסונה זה קשקוש.
1: אתה הכל... יושב
0: במשרד ומאפיין זו לא, סוזי, לא, לא, מנהלת לא, מרקטינג, לא. בסטארט-אפ מידסייז, <laughs> <mid-size. laughs> <laughs> היא נראית ככה, היא קמה בבוקר <laughs> ככה, <laughs> כל התהליך הזה?
1: בולשיט, <laughs> לא. אוקיי, תודה, תודה רבה. אבל כמו כל דבר, אתה יודע, זה כאילו, to take it to the extreme כזה, של לייצר, כמו שאתה אומר, זה הפלאף של פלייבוק מרקטינג, אוקיי? של פלייבוק של הכל. Don't listen to it. קחו את האקסטינגט שלכם. תקשיבו ללקוחות שלכם ולשוק שלכם.
0: זאת אומרת, אתה אומר, בניתי את הפרסונה על בסיס זה שעשיתי פיצ'ינג למאה אנשי מרקטינג. כי פגשתי את כל הלקוחות שלי. ואז הם אמרו לי, זה מה שאני צריך וככה אני רוצה וזה ככה נראה סדר ה... חד
1: משמעית, בשנה הראשונה... אבל אתה לא יושב בחדר חשוך ומנחש. לא, כי אתה חי בסרטים, כן. כאילו, לא, אתה לא עושה את זה, אתה יוצא לשוק ואתה פוגש אותם. היינו אונדה רואוד בשנים הראשונות, לפני כל השנה. ופגשנו את כל הלקוחות, ודיברנו איתם, והקשבנו להם, ושמענו מה הבעיות שלהם. זה היה כאילו האספקט של האיכפת ההצלחה. והתמת את המסרים בין לבין? התמת, זאת אומרת, אתה... כל הזמן שינינו. אתה כל הזמן חייב לשנות המסרים. מישהו
0: אומר לך משהו שהוא משתמש בשפה מסוימת, ואתה משתמש בשפה הזו אחרי זה במודעה?
1: זה העניין, זה עולם הפידבק קלוב הוא אולם מאוד מאוד ריסקי, מאוד מסוכן, להקשיב לכל פידבק, אתה צריך לדעת לסנן אתה חייב להיות מאוד כאילו עם האני מאמין שלך בסוף, שזה הוויז'ן שלך. Mm-hmm. זאת אומרת, זה ההבדל בין ויז'ן למישן לגולס. אוקיי? ויז'ן הוא לא יכול להשתנות. זה ה-Northen star שלך, לשם אתה הולך. מה אתה עושה בדרך כדי להגיע ואיזה פניות אתה לא... אתה, אתה רוצה להגיע לקריית שמונה, אוקיי? זה גם ב-Waze. אתה מתחיל לנסוע. האם אתה, כאילו, Waze יכול להתקן לך את הדרך, כי כאילו הוא מצא דרך יותר מהירה, דרך יותר נוחה, פחות uh, כסף לכביש הגרע, ווטאבר. וזה בסדר לשנות את הדרך, כל עוד אתה יודע לאן אתה, לאן אתה מגיע, לאן אתה רוצה להגיע. אז הווישן חייב להישאר. אז אני פעם.
2: רוצה רגע לחזור לעניין של הטיעול ואיך אתה בעצם מקבל החלטות בתור, בתור כן. CMO, okay. כי... Okay. באמת יש פה הרבה דברים שאפשר להשקיע מבחינה תקציבית. לך יש תקציב מוגדר, mm-hmm. אתה צריך להגיע ל-100 מיליון דולר ARR ביחד עם מח- מחלקת אה, אה, מכירות, okay. ובסוף אתה צריך להחליט, אני שם, מיליון, אני שם מיליון דולר בפייסבוק, אני שם אה, על כנסים, אה, לא יודע מה, חצי מיליון דולר. איך אתה מקבל את ההחלטות על הפרסונות שלך? כי בסוף אתה רוצה להגיע ללקוחות הגדולים באמת, mm-hmm. לא לאותם מפתחים ש- אינדים שאין להם
1: באמת כסף לשלם לכם. אתה יודע, א' כל אני חושב שמה שעשינו נכון באצלר שאני לא עשיתי נכון בחברה הקודמת שלי, בחברה הקודמת שלי הלכנו על האינדי דאבס, על הלונג טייל דבלופרס, הם לא משלמים. הם לא משלמים, בגלל זה הם אינדים, בגלל זה הם אינדים. זה ביזנס שקשה מאוד לצמוח, אנחנו התחלנו כאילו דווקא עם האנטרפרייז מההתחלה. הלקוח הראשון המשמעותי שלנו היה ביידו.
0: איך מביאים את ביידו בהתחלה?
1: זה עוד גם, אני לא אקח שום קרדיט על זה. אורן, המנכ״ל, לא, נסיים עוד שני חבר'ה לסין. ל- תיק על הגב באיזשהו כנס, GIC, זה הכנס הכי גדול, היה הכי גדול בסין על אינטרנט. ופיצ'ינג. והרבה מזל, ומתרגם שהם הביאו, ומוצר שגרמו לו לראות כאילו הוא עובד, הוא לא עבד אז, נדבר שש שנים אחורה, לא היה מוצר. מחירה ממש טובה, ועד היום הם לקוח שלנו, והם התחילו ללקוח ששילם כמה מאות דולרים בחודש, והם היום משלמים קצת יותר. טיפה. <laughs> קצת יותר, כן. טיפה. והם לקוח מדהים, והם לקוח... לא יאל, וברגע גם שיש לך את, ה, את הלקוח האחד הזה בשוק, את וזה גם דרך אסטרטגי... הוולידציה מ... הזאת, <laughs>
0: הוולידציה.
1: אתה בא לכל לקוח אחר כך בסין, אתה אומר, הנה שוק, הנה הבעיה שלך, הנה הוואלד השחמבים, והנה הוולידיישן, ביידו, טופ סרי קמפניז בסין, כבר משלמים. שהם לקוח משלם לנו. זה היום יש לנו 50 עובדים בזה. אז למה אתם צריכים את כל הבלגן הזה של, אתה יודע, אינבאון מרקטינג,
2: והנה לקוח, אחד סגר לכם בערך 20% מהיעד השנתי שלכם. למה לא להתמקד בזה, אתה יודע, להבין שהם מכירות, נשים להם פרוספקטים.
0: זה סתם בדרך לאוטו.
1: כי זה, עכשיו תשובה קוהרנטית, זה הדרך הישנה. Um, וזה מה שהיה רלוונטי בשוק שלפני של 5, 10, 20 שנה, כי השוק היום משתנה בקצב מטורף. השוק שלנו, אני בטוח שכל השווקים, אני חושב על השוק שלנו כי אני חי את השוק שלנו, אבל כל השווקים משתנים בקצב מטורף בין אם זה תנאי מקרו או תנאי מיקרו. MNAs, רגולציה, טרנדים, uh, תנאי מקרו באמת של... אתן לכם דוגמה, הודו. אנחנו, שוק מאוד חזק שלנו, uh, הודו. Um, היה לפני שנה או שנתיים, משהו כזה, דמוניטיזציה. שהממשלה, ראש הממשלה נידי, החליט לעשות שינוי, שינה את הקרנסי בהודו. שמעתם על זה? כן. שינוי מקרו מטורף. הכריחו
0: גם אנשים. הכריחו אנשים, זה... זה,
1: זה היה הרבה מלחמה כאילו במזומן השחור שחור. שם. מהלך היסטורי. היה מה... לך איקס זמן
0: להביא את המזומן,
1: להמיר. לגמרי, מהלך היסטורי בתנאי מקרו. יש הרבה כאלה בכל העולם. תסביר
0: כן? אבל בשתי מילים למי שזה, כי אני פה זרקתי כן. לך השלמות okay. כאילו okay. אני מבין, אבל יושבים פה מאזינים, אומרים, מה, מה? מה קרה שם?
1: <laughs> הם כאילו שינו את הערך של הכסף. זה השורה התחתונה. <laughs> הם שינו את
0: הערך של הכסף, ובמהלך שמוגבל בזמן בעצם אילצו אנשים שהחזיקו קש בבית לבוא לבנק ולהמיר אותו לערך החדש, בדיוק, בדיוק, כשהרציונל החדש. בסוף היה למי שמבין, זה לא קשור לסטארט זה <laughs> <אני okay>. <laughs> <את החובת laughs>
1: אולי כדאי לעשות את זה לכמה סקטורים בארץ. קיצור, המהלך מקרו מאוד מאוד מעניין, שלנו פתאום כאילו הפורקסט של הרבנים שלנו השתנה בעקבות זה. כאילו פתאום המדינה נכנסת לזה טלטלה, והיה לנו שנה לא קלה לפני שנתיים, והיום, אנחנו סגרנו עכשיו 2018, הודו היה השוק הכי צונן שלנו בעולם. דווקא בגלל שהוא הוסדר. דווקא בגלל, כאילו מה, מהשייקאפ הזה, התנאי מקרו, שלא יכולת לצפות. איך יכולת לצפות דבר כזה? בפורקאסט שאתה מתכנן שנה מבחינת רוויניץ. כמו מלחמה. <laughs> כן, ואפרופו <laughs> מלחמה, קיץ 2000 <אלפיים>, ו... <laughs> מתי
0: צוק איתן? 16? לא, 14.
1: 14, סליחה. <laughs> <laughs> אנחנו חברה של, לא יודע, 30 איש באותה תקופה. אני עולה על שיחות עם לקוחות, ברקע צבע אדום. לך תסביר, לקוח בגרמניה, שאתה שאת, צריך, צריך לרוץ למקלט. תנאי מקרו, צא מזה. אז, 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 אז המתודולוגיה הזאת של פעם, של יאללה, יש לך פוטינדדור, תעשה לנן אקספנז, זה לא בהכרח עובד. יש חברות שזה עובד להן. כל הזמן צריך להיות אלרטד כאילו למה שקורה בשוק, ובגלל זה אתה חייב להיות כל הזמן לשנות את הטקטיקות שלך. כל הזמן להקשיב לשוק, לשנות. להקשיב לשוק, לשנות כשה-North star שלך הוא אותו נorth star.
0: איך מקשיבים לשוק?
1: נמצאים בשוק.
0: תן, אני, שני הזמים, מה זה להקשיב לשוק? מה זה אומר? איזה שאלות אני שואל? עם מי אני אתה יודע מה? ושוב,
1: זה מאוד תלוי בשוק. סליחה
0: שאני לא מוותר לך. לא, רק לך. אתה אומר איך משקיעים בשוק, נמצאים בשוק. אוקיי, מה זה אומר?
1: לדוגמה, דבר את השפה שלהם. אוקיי, okay, אנחנו הרבה בשווקים של יפן וקוריאה. Mm-hmm. לא מדברים אנגלית ברמה העסקית. בגרמניה, שאנחנו גם חזקים, מדברים
0: אנגלית, זה לגיטימי. אז צריך מישהו שיודע את הסרטן. יש לנו
1: משרד ביפן של עשרה אנשים עם, עם איש שיווק, שחתמה היום, ברוכה הבאה. ברור. Mm-hmm. ויש את שיווק, משרד בקוריאה עם גם עשרה אנשים, עם אשת שיווק שנמצאת שם כבר חצי שנה, והם עובדים את השוק. אנחנו משקיעים בלוקליזציה. אנחנו מדברים כל החומרים שלנו על הולכים באנגלית ובעוד שמונה שפות. אבל איך אתה
0: יודע בכלל מה זה אומר?
1: אז זה סטפ 1.
0: אוקיי.
1: דבר איתם, אוקיי? תקשיב להם באותה שפה. סטפ 2, אחד ה-value props הכי גדולים שלנו זה המחלקה של ה-client services שלנו, customer success. אני אתן לכם דוגמה יפה. יש לנו פרויקט שאנחנו קוראים לו celebrate the success of the customers, אוקיי? פרויקט נשמע, מה זה מטומטם? זה פרויקט עוגות. מה הסיפור? גט uh, לקוח שלנו uh, כבר הרבה מאוד שנים בארץ חבל נהדרת. Uh, uh, גייסו כסף אני חושב, זה היה לפני זה שלוש שנים, גייסו איזה סכום מאוד יפה. ה-CSM שלהם, ה-customer success שלהם בא אלינו ואמר, בא לי כאילו, בא לפרגן להם במשהו, אמרו, oh, yeah, בואו, שלח לו עוגה. כי זו עוגה מגניבה, לא רולדה של עילית, uh, כן? עוגה הימונית. זה היה עוגה הימונית, אני לומד את התמונה, I could you כזה, מתפצק <laughs> ב- no, סוכר או, וזה. בא... ומה זה אהבו? הם שמו את זה בטוויטר שלהם, של גט, תודה לחברים מאפס פלייר, ואמרנו, בוא'נה, איזה כיף, כאילו, עלה לנו 200 שקל, ולקוח שמח. מאז, ואני חייב להראות לכם את זה אחר כך, המאזינים לא יכולים לגרות אבל אני אשמח לשלוט למי שרוצה, יש לנו דק של כל העוגות ששלחנו מאז ללקוחות, זה בערך 150. בכל פעם שמישהו
0: מגייס, עושה מיילסטון. איזה שהוא
1: מיילסטון, גיוס כספים, M&A, הגיע למיילסטון, לא יודע, 100 מיליון דאונלדס לאפליקציה שלו, איזה שהוא מיילסטון שהוא חוגג, אנחנו חוגגים איתו. ואז הקשר שנוצר ה, בינינו לבין הלקוח, אנחנו ה-trustard partner שלנו, אנחנו שם בשבילו. וכשיש לו משהו להגיד, הוא יבוא ויגיד לנו. אז אני חושב, וזה מתחבר לשאלה שלך, איך להיות, זה תוודא שאתה הפרטנר שלו, שהוא סומך עליך ושהוא... יבוא <cultural> ויגיד לך, הוא יהיה אקטיבי ויגיד לך את הפידבק שלו. יש לו
0: ערוץ פתוח, לא לחכות. אבל איך בהתחלה, כשטומי ואני מקימים לינקדאין לחתולים, ואנחנו שני נובדיז, באים לחתול הראשון, סיאמי ברחוב, אומרים לו, מיאאו, זה הרעיון שלנו, איך אני גורם לו להגיד מה הוא באמת חושב? איך אני שואל אותו את השאלות הנכונות? אתה
1: מבין את... זה נחמד
0: שהתאפקת עליו לצחוק, בסדר.
1: לא, כי אני מאמין, אני... לא. אני של לא של איך אתה גורם לו להרגיש? מה הוא חושב? תבין את הבעיה שלו. כאילו, תבין מה הוא רוצה. מה הגול שלו בחיים. לא מה אני רוצה למכור. לא מה אתה רוצה למכור. אתה לא מעניין, בן אדם, אתה מוכר חלב לחתול. תבין מה החתול רוצה. הוא רוצה חלב, הוא רוצה שמנת, הוא רוצה חתולה. תבין מה הוא רוצה, ותן לו את הדבר הזה. ואז אתה פותח השיחה איתו. אני חושב שהיה פה איזה מהלך מאוד מעניין שאני
2: רוצה רגע ללכוד, ל- כי אתה בעצם אומר, אני לא מסתכל על עצמי כנותן שירות ללקוחות שלי, אני גם סוג של שותף שלהם, כן. כלומר, אם הם מצליחים, אני מצליח. ואז אני מפרסם את זה, אני, אני מוקיר איזה, אני, אני את זה, אני חוגג את המיילסטון גם שלהם, כן. ובסוף, אני קורא לזה סוסים, אה, סוס טרויאני שיווקי, mm-hmm. כי אתה שולח להם עוגה, הם מצלמים את העוגה, מעלים ל, לעמוד שלהם, שזה מיליון, לא יודע, אלפי עוקבים, mm-hmm, או לא כן. נגזים, ובסוף אתה יוצר לעצמך עוד איזה, ככה משהו ויראלי שאתה יודע... זה על הדרך, זה לא היה... על הדרך, אבל זה, זה גם משהו שהוא מגניב כן, מאוד. כן, אבל זה, זה לא היה... ברגע שזה הגול...
1: זה עובד, אז זה עקיף, אבל זה עדיין משהו שהוא... נכון, זה nice to have. ממש ככה, כאילו זה לא... אתה גם לא מבקש,
0: תעלו, בבקשה.
1: ברור ש... כי המטרה טהורה פה. היא באמת אין לזה מטרה שיווקית נסתרת. היא מטרה ליהנות איתם ושיאהבו אותנו ונאהב. אז רגע,
0: לא, עצור, עצור, עצור. כי פה דווקא זה מעניין, כי פה גם אני מסתכל על זה נגיד, אני אפילו כתוכנית שעובד מול סטארט-אפים שהם נגיד הלקוחות שלי, אני אומר, או אני המטרה היא לא שהם יעלו אותך לסוף של מדיה, אבל חלק מזה שיגידו שאפסטייר שולחת עוגות וחוגג את ההצלחות, זה גם מסר שכאילו, זה נקודה שבה אנשים פוגשים את המותג
1: שלך. אז אנחנו חוזרים אחורה לתחילת הדיון שלנו, מה זה מותג. בדיוק. סגרסית סגירה יפה. זה ממש זה. זאת אומרת, המותג זה הכל. עכשיו, דיברנו לפני הפודקאסט על כאילו מה המותגים אוהבים עליכם. מה אמרת שלך?
0: שוקולד אלי, סתם לינדט.
1: לינדט, ו? אני האמת היא
2: מתחיל, אני קצת אשנה את זה, אבל אני חושב... וואו, אני רציתי להגיד Airbnb, אבל מה שקרה לאחרונה זה קצת הוריד אותי מזה. למרות שהם באו אתמול הארץ. הם כן, אבל יש לי, אחד הדוגמאות שהכי... לתוך הקו הירוק הוא מחוץ. אחד הדוגמאות שאני יכול להגיד לגבי זה, זה התקשורת שלהם, שירות לקוחות שלהם באימיילים. כי יש להם אימיילים שאתה שולח להם איזה בעיה
1: מסוימת, הם פותרים אותה בצורה אישי דופן. Airbnb? בהגזמה. Airbnb, נהדר, אז אתה יודע מה? לא, זה מעולה, כי כשאני שואל אותך למה אתה מעריך את המותג, אתה כנראה יש לך זיכרון של ה-customer service, למה אתה אוהב לינדט? אני אוהב
0: שוקולד ואני אוהב את הטעם. והם מחשבים נגיד ברנד איכותי. איכותי,
1: אוקיי, תמיד כשאני שואל את השאלה הזאת, הדבר הראשון אובייסלי יהיה... איכות. לא, אפל, איזה מותג זה יהיה אפל? נכון. ואז אני שואל, למה אתם אוהבים את המותג הזה? הרבה אמרו לגו גם, זה מאוד מעניין. למה אתם אוהבים את המותג אפל? חדשנות, innovation,
0: בלה אני ילד, הייתי ילד, כי
1: דורך על זה. עוד לא הגיע אלינו. אז כן, זה כאב מטורף, אבל תמיד יש איזשהו מילת תיאור שהיא משתייכת למותג. נגיד אמזון, אוקיי? אצלי גם, אמזון אצלי זה קנאה, כי הם עדיין לא פה, כל פעם שאני בארצות הברית, זה גם, זה fast delivery, זה מהירות, יש הכל. שירות. שירות, כאילו כל דבר יש את האנלוגיות שיושבות ליד המותג. הנה, אמרת עכשיו עם ארבינבי, אני רוצה לשנות לאמזון, אני יותר אוהב את אמזון. אמזון, אמזון, <laughs> לגמרי. אמזון זאת חברה מדהימה בכל כלי מידה. איניווי, anyway, כשאנחנו בונים את המותג של AppsFlyer, אנחנו, גם יש לנו את ה-Kef Value שיושבים ליד, אצלנו זה Trust. למה זה Trust? כי בסוף, עם כל העוגות והוואג'רס והחגיגות והמאמה וכל מה שאנחנו עושים כשיווק, בסוף יש לנו איזה גליץ' בדאטה, אנחנו עושים להם את הביזנס. זה, 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 It's אז כל המהלכים שלנו, שיווק, customer success, support, sales, הם סביב המונח כאילו התיאור trust. Mm-hmm. אם הם לא בוטחים בנו, אנחנו כלום. וזה כאילו ה-go-to שלה. אז אתה אומר שיש לך איזה מין מגדלור, שהוא
2: בוא נקרא לזה אסנס, שזה ערכים מסוימים ודרכי פעולה שבהם אתה, אתה מסתכל על המגדלור הזה ואומר, כל פעולה שיווקית שאני עושה, כל אימייל שנכתב יוצא ללקוחות, כל uh, פגישה, אני משתמש במגדלור הזה בשביל לייצר חוויה <אח> שהיא יותר שלמה ללקוח, שזה משפיע כן. על הכל בסוף. אני משתדל. Aynı... אנחנו
1: כרגום משתתנים, זה לא קל.
0: אז אני רוצה לאתגר את זה, כי מדברים על זה הרבה בשיווק ובברנדינג, יש גם סוכנויות שלמות שעושות את זה וכולי, בוא נשב, ונדבר על הטון שלך ועל הערכים של המותג, הערכים של המותג, אין לי ערכים כבן אדם, אתה רוצה של המותג שלי יהיה ערכים? אז זה דבר שני, ואז אני אומר... כאילו, זה באמת תהליך שיצאתם לאוף סייט באיזשהו לא, לא. כפר ירוק כזה, דור. וכל ההנהלה, ואז הגדרתם ארבעה ערכים, ולפי זה הצבתם את uh, הציור, או שאתה בא ואומר, בדקתי את השוק, זה מה שלקוחות אמרו לי שהם צריכים, אז כאילו, ה aeco מה שהם אמרו כן. לי, ומזה למדתי מה המותג המנצחים שלי. כמה זה בא מהמציאות וכמה זה בא מאיזשהו תהליך פרוססינג כזה של ברנדינג ושיווק, של איזה אקספרט אה, במגדל השן, שאגב זה סבבה, יש חברות שככה הם עובדות. זה לגיטימי לגמרי. בטח חברות גדולות, כן. אבל בסטארט-אפ.
1: אני אגיד לך מה, זה, זה שילוב, זה תשובה דיפלומטית מבאסת, זה שילוב. זה תלוי. <laughs> לא, לא, זה לא תלוי. עזוב, השתמשתם ב-H&C או לא? אה, פאק זה לא תלוי, זה שילוב, לא השתמשתם <laughs> ב-H&C, אנחנו עכשיו, אפרופו עכשיו, ממש שנה הבאה, אנחנו כן הולכים להשתמש באיזשהו agency. לא שיבוא ויגיד לנו מה הערכים שלנו, אלא אנחנו הנגנים. אנחנו צריכים לנצח לפעמים, שיבוא ו- 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 וידע איך להוציא את זה מאיתנו. אף אחד לא יודע את המוצר ואת השוק יותר טוב מ- מאיתנו ומהלקוחות שלנו. אז כל האג'נצי זה למיניהם שבאים ואומרים, הוואליו שלך צריכים להיות א', ב', ג', שד, שד זה לא נכון, אני יודע. חלקם, וזה לגיטימי שוב פעם, גם אנחנו נשתמש בזה, יעזרו לנו להוציא את זה החוצה. To orchestrate it כזה.
0: ישאלו את השאלות. ישאלו
1: את השאלות החוב, זה לגיטימי. אבל כאלה שבאים ואומרים לך, no, no. עכשיו, okay. איך זה נבנה? Okay. א', okay. כל מה שאמרנו מהפידבק של הלקוחות ולהקשיב להם, mm-hmm. וב', כל זה אנחנו כאנשים. כאילו זה ה-אני מאמין שלי ושל <תאמר>, רוב האנשים. אתה
0: אומר you can't... אתה האנשים... uh, אומר אתה כאילו כזה... אתה לי... אמרת כזה בוטה וזה וזה, אתה לא יכול להיות איזה מותג כזה קונפורמיסטי ו... נכון. זה מי שאתה.
1: <laughs> מי שאתה בבית, זה מי שאתה בעבודה, זה המותג שאתה מייצר, זה הכל ביחד. <laughs> ה... נכון, תמיד הם אומרים על ה... יש הרבה דיונים על Work Life Balance. אין Work Life Balance. יש yes, <laughs> אינטגריישן. אני באמת מאמין בזה. כאילו מה שאתה עושה מיש... ברמה האישית האנושית שלך מי שאתה מעביר שאתה בבית הוא אותו מי שאתה מביא בעבודה בלוק... הוא אותו מי שאתה מול הלקוח. אותנטיות ובשוק. בסוף. אותנטיות. סבבה יאללה סגרת לי את הפינה. ב... סגור. אם אני,
0: אם אני עכשיו יזם בתחילת הדרך שומע את הפודקאסט רוצה לבוא במקום לקחת איתך קפה כי יאללה איסטר קם אתה לא יכול לשבת לבוא פגישות קפה. אני עכשיו צריך לשווק את המוצר שלי יש לי שני דברים שאני יכול לעשות מה שני
1: לא להקשיב לתשובות שאומרות מה שני הדברים הראשונים שאתה עושה, כי אין שני דברים.
0: אז שלוש הדברים. לא. זה אחד? אין
1: לי... אחד, לא
0: להקשיב, ושתיים, מה הם שני הדברים?
1: אה... be in היום לא
0: מוותר, לא זה נהדר. להקשיב לשוק?
1: להיות בשוק ולהקשיב לשוק? לא לחשוב שאתה ממציא כאילו את השוק, כאילו באמת להיות חלק ממנו. ושתיים זה להיות אגרסיבי. Okay. להיות אגרסיבי בשיווק שלך, זאת אומרת זה לא, לא לחשוש מלעשות מהלכים, שאתה אומר מה יגידו על המהלכים שלי, לעשות אותם, אתה מאמין בהם? תעשה מקסימום, תטעה, אבל תעשה כאילו איטרציות מהירות, תנסה. קבל את הפידבק מהשוק, עובד, תגביר, לא עובד, תמשיך הלאה.
2: אני רוצה רגע לסכם את מה שהיה פה, כן. ואז באמת uh, להגיד uh, שלומות לשושי שגרה בקריות. <laughs> אז דיברנו פה בעצם על, על כמה שבירת מיתוסים עיקריים, הצמצום בין B2B ל-B2C, כן. ואיך בעצם שיטות טקטיקות מרקטינג שחיו בעולם ה-B2C, direct to consumer, הגיעו גם לעולם ה b 2 בשביל בעצם... לגרום לברנד, לברנד אבוירנס ואיך שהאנשים מרגישים כלפי הברנד אה, לעלות. אה, דיברנו על כל העניין של אה, אה, גם לקוחות שלכם, שבסוף זה אנשים שאליהם אתם מוכרים וצריך בעצם, אי אפשר להשתמש באיזה ספר מסוים, אלא צריך לבוא ולהיות ייחודיים. Mm-hmm. אה, הזכרת כל מיני אירועים שעשיתם ודברים אה, מאוד מגניבים. דיברנו שבעצם ה-go to market הראשון שלכם היה דווקא אסיה ובחרת... ללכת לשם, ובסוף אמרנו, אל תעבדו עם אייג'נסיז, אלא תפצחו את זה בעצמכם בתוך הצוות, אני צוחק, אבל אם אתם עובדים עם אייג'נסיז, אז תדאגו שבעצם הצוות, בוא נגיד לזה מייסדים, או כל הצוות mm-hmm. של החברה, הכל, okay. הם חלק אינטגרלי בתוך התהליך הזה, כי okay. מה שבאמת מייצר ברנד טוב זה האנשים, העובדים והערכים שלהם, ולא הקופי פייס שהאייג'נסי מביאה.
1: לגמרי, כי האייג'נסי
2: יש
0: להם דק. קטע חדש, לסכם את הפרקים? אני ניסיתי, אני לא יודע איך זה יעבוד. אבל זה נחמד, זה נחמד. אני אוהב את זה,
2: לי זה עשה סדר. לא, זה לא היה טוב.
0: אני לא יודע. מה איתכם, מה זה נעשה? הגיא היום מאוד
2: קונפורמיסט, היה פה שינוי ב... לא תואם עם ההנהלה
1: לפני.
0: אני לא תואם עם ההנהלה לפני. אבל אתה יודע
1: מה, אם היית מסכם את זה דבר אחד, תהיה אותנטי. כאילו, don't bullshit. תהיה אותנטי, תעבוד קשה, ויהיה כיף. כן. רן. תודה לשושי.